1: Estamos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica, en FM 96.7, en un nuevo programa de Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Grimber, está Horacio Prado en la operación, Carolina Guevara en la locución, Norberto Lara en la producción del programa. Y sin ellos no sería posible estar aquí, y sin ustedes que están del otro lado tampoco. Estamos aquí un martes más, como siempre. Nos pueden escuchar también en Spotify, como saben, la vez pasada tuvimos la famosa columna de Germán Rúa sobre ópera y filosofía, que continuará la próxima semana eh, digamos con la segunda parte de la ópera Carmen. Y el día de hoy vamos a tener un programa, diría que tiene dos partes también, pero en el medio hay una transición. Vamos a pasar casi como, digamos, inadvertidamente, vamos a pasar inadvertidamente de Mozart a Gardel. Y luego de Gardel hacia otros mundos, hacia el futuro quizás, porque también vamos a estar tocando algunas cuestiones referidas a la inteligencia artificial y la música, algo que les prometí también la semana pasada. Así que, como digo, el día de hoy vamos a arrancar... Escuchando a Mozart, algunas de sus sinfonías, algunos de sus rondos para violín y orquesta Y luego vamos a estar hablando de Gardel, de Hugo Díaz Que hemos eh, dejado pendiente un poco la historia de Hugo Díaz, el gran armonicista argentino Quien también ha interpretado muchas obras de Gardel y de tango en general Y que bueno, ha sido muy importante para el desarrollo del instrumento, ¿no? de la armónica en particular pero como digo, vamos a arrancar entonces con el primer movimiento de la Sinfonía 41 de Mozart, la llamada Júpiter en Do Mayor. Y bueno, con respecto a este movimiento, a este primer movimiento, lo que me eh, interesa recalcar es que Mozart va manejando los tiempos, las respiraciones de esta sinfonía, bueno justamente con las pausas, con los silencios. Muchas veces son bruscas y en otros momentos sirven para separar, digamos, secciones dentro de la música. Y en este movimiento es tan importante el silencio como la melodía y la armonía. Eh, por otro lado, Mozart, como ya hemos visto en este programa en la columna de Germán Rúa, compositor de ópera, hace que también la orquesta respire, como digo, profundamente antes de comenzar una nueva melodía en el estilo de canto, en el estilo de una cantante o de un cantante de ópera, justamente. Y este estilo operístico está en la obra muy presente, incluso en momentos en donde eh, hay dúos de instrumentos que parecen dúos de cantantes. Muchas veces como si fueran, no sé, soprano y bajo. Una melodía comienza en los violines y luego es replicada por los violonchelos y los bajos, por ejemplo, los contrabajos. Eh, bueno, eso es muy interesante en este primer movimiento de la Sinfonía 41 de J Júpiter, de Mozart, que luego vamos a seguir desarrollando y analizando luego de este primer movimiento.
0: el primer movimiento alegro vivache de la sinfonía número 41, Júpiter en Do Mayor de Mozart, por la Filarmónica de Berlín con la dirección de Karl Böhm, una grabación de 1964.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo en FM 96.7, nos pueden escribir al 1553355367, el WhatsApp de la radio, 1553355367. Y recién arrancábamos con este primer movimiento que es una cosa, digamos, que te vuela un poco los pelos, yo me imagino en la época lo que debe haber sido el estreno, una cosa tremenda y también esta interpretación en particular, ¿no? Pero justamente Mozart va manejando las dinámicas con las pausas, con los silencios, con las respiraciones que va teniendo la música misma. Y eso hace que la música, digamos que la partitura misma, ya lleve a que la orquesta suene mejor de alguna manera. ¿no? Eh, y bueno, yendo, escuchamos recién el primer movimiento y ahora vamos a saltearnos lo del medio y vamos a ir directo al final. Vamos a escuchar. Eh, a continuación el último movimiento de Júpiter, y me parece interesante este cuarto movimiento, que en realidad el primero lo, lo puse porque no lo podía no poner, pero para mí la cuestión está aquí, en el final, porque bueno Mozart va desarrollando estos temas que recién escuchábamos y en este último movimiento, digamos, que confluye todo y revela, aunque no es tampoco ninguna revelación, su insuperable dominio del contrapunto. Hay muchos que, que piensan, o se pensaba, digamos, no sé, en la época, eh, a Mozart no tanto desde el lado del contrapunto. Sin embargo, es capaz de tejer eh, melodías simultáneamente, que obviamente las melodías de por sí son hermosas, porque Mozart tiene un don para la melodía absoluto. Pero en, en este caso, usa una melodía que en realidad no es de él, sino que es una melodía de cuatro notas, do, re, fa, mi, que es el ejemplo número uno de, eh, el, de un ejercicio de Gradus ad Parnasum de Johann Joseph Fuchs. Este, bueno, conocidísimo libro de texto de contrapunto, que incluso se, muchas veces se utiliza todavía en las escuelas de música de hoy, y en ese momento era claramente el libro de contrapunto más importante y con el que justamente se ejercitaba este arte de ir tejiendo melodías con este, bueno, las distintas herramientas que te iba brindando el texto y tu maestro, obviamente. Y probablemente Mozart usó esto de pequeño, aprendiendo estas cuestiones dentro de la composición y el contrapunto, y aquí ya, obviamente, en otro momento de su vida, agarra y dice, bueno, este ejemplo, esta melodía tan simple, do, re, fa, mi, la voy a tomar y voy a mostrar lo que puedo hacer con esto. Voy a ganarle a todos los otros alumnos que están ahora practicando este ejercicio y lo voy a hacer mejor que todos y lo voy a mezclar obviamente con el resto de melodías de esta sinfonía. Y obviamente casi todos los compositores de la época de Mozart lo habrían reconocido desde estos primeros estudios de contrapunto. A los estudiantes en ese momento se les pedía esta melodía y que luego vayan haciendo distintas melodías o distintos compases que sean cada vez más complejos y que sigan encajando con ella. Entonces, bueno, como digo, Mozart dijo, bueno, tuvieron su oportunidad, ahora vengo yo, y va haciendo en este movimiento un tejido cada vez más complejo con muchísimas melodías que van cayendo, digamos, como cascadas, contramelodías, cánones, fugas, inversiones. Bueno, un montón de complejidades contrapuntísticas que son muy interesantes para analizar en este movimiento. Y cuando la sinfonía ya está llegando a su fin, se detiene con una pausa final. Lo mismo que pasaba en este primer movimiento, pero aquí es una pausa distinta, ¿no? porque luego de toda esta complejidad, luego de... Eh, digamos, de una fuga quíntuple que va formando, bueno, pausa la, la música y por eso, eh, digamos, en el siglo XIX, el crítico, comentarista musical eh, Alexander Ulibichev escribió, hay que escuchar esta música para creer que es posible.
0: este fue el cuarto movimiento Molto alegro de la Sinfonía número 41 Júpiter en do mayor de Mozart en este caso por la Orquesta Filarmónica de Londres con la dirección de Alfred Scholz. Sonido consentido los invita a escribirles a través de su mail, consentido.clásica, arroba gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, arroba s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
1: bueno seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica y recién escuchábamos como decía esta cascada de melodías que hace Mozart en este último movimiento de Júpiter tomando bueno ese tema no de Do Re fa, Mi que hace constantemente no sé si lo hice en la tonalidad ahora que lo pienso porque no tengo idea absoluta pero eh, va por ahí y con ese tema va bueno desarrollando eh, una complejidad contrapuntística impresionante y que más allá de digamos, la complejidad y de toda esa cuestión lo que importa es que sirva para la música y bueno, evidentemente siendo Mozart creo algo hermoso no y ahora vamos a continuar un poco con Mozart pero nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 y ya nos están escribiendo
0: Así es, recién recién entró un mensaje de María que dice «Ahora Mozart, gracias por traerlo con sentido». También escribió Francis, dice «Hola, les escribo para agradecerles por tan lindo programa que realizan. Mozart es una joya de la música universal y haber estado en sus casas de Salzburgo, Austria, fue una experiencia inolvidable. Se respiraba su música», dice Francis. También escribió Vero de San Lilian, perdón, de San Cristóbal. Eh, dice un programa con los sentidos afilados. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que estuvieron escribiendo, a Lilian, a Franco, a María. Y vamos a seguir los mensajes que nos siguen llegando, pero bueno, no nos da el tiempo. Así que a continuación vamos a escuchar el rondó para violín y orquesta en Do Mayor interpretado por eh, Isaac Perlman, quien toca el violín y conduce a la Orquesta Filarmónica de Israel. Es una interpretación particular por eso. Bueno, uno no escucha quizás esta cuestión, se la puede imaginar, pero si no vieron esta interpretación particular, véanla, que está en YouTube y en todos lados, en donde Perlman, bueno, con el violín va también dirigiendo a la orquesta. Y ya van a ver por qué puse esta música luego de Júpiter. Aquí nada es casualidad, aquí todo tiene un sentido, en sonido con sentido. Y aquí escuchamos el rondó para violín y orquesta porque en el medio de esta pieza se mete una melodía muy conocida para nosotros los argentinos, porque se mete una melodía que tiene que ver con un tango. Espero que alguno de ustedes pueda apreciarlo, quizás ustedes ya conocen esta similitud entre Rondó y una música que ha interpretado tanto Gardel. Nos pueden escribir al 15-53-35-53-67 al respecto, pero bueno, espero que lo descubran si no lo conocen, y además de eso, este Rondó para violín y orquesta en do mayor tampoco necesita mucha más excusa.
0: Escuchamos recién Rondó para Violín y Orquesta en Do Mayor, que es el 373 de Mozart por Itzhak Perlman en violín y al frente de la Orquesta Filarmónica de Israel.
1: Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional Clásica, aviso que varios oyentes nos dicen que se viene cortando la transmisión en la radio online, si ponen la radio analógica, digamos, eh, se debería escuchar todo perfecto. Parecería que hay un problema con la página o con el internet y parece que no es la única radio que está con, con problemas online. Así que, bueno, con respecto a esto, si no pueden eh, escucharlo desde una radio analógica o quizás ni siquiera me estén escuchando ahora... Pueden escucharlo luego en Spotify, como siempre, que va a estar subido el programa en la mejor calidad posible. Y eh, bueno, allí van a poder escuchar todo lo que no escucharon, y el programa entero y los programas anteriores también. Y nos escriben al WhatsApp al 15 53 35 53 67. Nos escribe Elvio de Valvanera, que nos dice: Buenas noches, consentidos. Impresionante el último movimiento de la última sinfonía del Siempre joven Amadeus. Festival del contrapunto y la imitación, ¿no? Herr Mozart. Bueno, muy de acuerdo, sí, el último movimiento de la última sinfonía de Mozart y la verdad es que es una fiesta del contrapunto y la imitación. Me dicen que bueno, que se entrecorta un poco la transmisión, como digo, luego igual va a estar todo subido a Spotify. También María estaba muy atenta y pescó una referencia de este rondó para violín y orquesta en do mayor que recién escuchábamos con Isaac Perlman en el violín y eh, como conductor de la Orquesta Filarmónica de Israel. Y María nos dice, ¿el tango era por una cabeza, quizá. Y debo decir que estaba en lo correcto. Justamente suena la melodía de Por una Cabeza, que no digo que, que hay ni un plagio ni nada, es una de esas casualidades que suceden. Pero bueno, dejo que saquen ustedes sus propias conclusiones. Y ahora vamos a escuchar el fragmento del de rondó de Mozart, este, el, esta parte de solo de violín de, por Isaac Perlman, y vamos a escuchar la melodía de Por una cabeza de Gardel, y vamos a hacer bueno la comparación. Así que escuchemos este pequeño fragmento. Por
2: una cabeza, la locura, boca se bella, borra la tristeza. Calma la amargura Por una cabeza, A perderme mil veces la vida para que vivir.
1: Bueno, ahí está este pequeño fragmento en donde se escucha claramente ¿no? la, la melodía de Por una Cabeza. Aquí Juan nos dice, viva la radio analógica y en vivo, viva en los hertz, gracias por el programa. Sí. Y el rondó es algo tanguero, sí, genial, muchas gracias. Lo sigo desde mi radio FM Estéreo. Bueno, un abrazo para Juan que nos sigue desde Radio eh, Analógica que... Además se escucha mucho mejor, debo decir, se escucha con mucha mejor calidad la música y mi voz también, y la de Carolina también. Y recién escuchábamos entonces Por una Cabeza y este fragmento del rondo de Mozart. Entonces vamos a escuchar ahora Por una Cabeza, pero no la versión ultra conocida, sino vamos a escuchar una versión alternativa, una versión para guitarra por el gran gran guitarrista Yamandu Costa un guitarrista que no solo es increíblemente virtuoso sino que uno lo realmente creo que se hipnotiza por el sonido que tiene con la guitarra el sonido que tiene es alucinante los bajos cómo va haciendo digamos todas las voces por separado lo cual digamos eso hace a un buen intérprete de guitarra también que sea sensible con todo lo que está sucediendo en la música y encima bueno Digamos, pasando una, una música que originalmente no era para guitarra, ¿no? También aquí Salvatore de Chacarita nos dice, Grande Gardel, le perdonamos todos. Saludos. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar Por una Cabeza, por Yamandú Costa.
0: Yamandú Costa en guitarra en Por una cabeza, música de Carlos Jardel.
1: Bueno, recién escuchábamos esta interpretación de Yamandú Costa que es tremenda. O sea, no, no, no parece brasilero, parece argentino. Yamandú Costa con la guitarra, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, sí, a un músico argentino, Rosarino, intérprete de armónica. Estoy hablando de Hugo Díaz, que como les dije al comienzo, bueno, fue al principio, digamos, viene de una raíz folclórica, del tango, del jazz, tiene una formación intuitiva, y además de tocar la armónica, un instrumento que, digamos, lo llevó por el mundo, digamos, él llevó el instrumento, el instrumento lo llevó a él, y nos llevó a todos nosotros con él, digamos, de alguna manera... Tuvo, como digo, una formación intuitiva, pero también tocaba violín, piano y contrabajo. Y, además, era un, un compañero, digamos, un, un colega. Se inició en la radio de su provincia natal en 1936 y, bueno, se desempeñó también allí como conductor de radio. Y luego, a los 20 años, integró como bajista una banda de jazz. Y luego ya, a comienzos de los 50, había tocado en Estados Unidos con... Louis Armstrong, con Oscar Peterson, y a fines de esa década conoce a su ídolo, a Toots Tillemans, de quien hemos hablado mucho en este programa, quizás el mayor intérprete de armónica del mundo, yo diría que ahí con Hugo Díaz también, ¿no? Metemos un argentino ahí en el primer puesto, como solemos estar. Y, bueno, cuestión que... Eh, cuando tenía además cinco años, me parece interesante esta anécdota porque no la hemos contado anteriormente, cuando Hugo Díaz tenía cinco años, una pelota lo golpeó en los ojos y lo dejó ciego, hasta que 14 meses después recuperó la vista gracias a una operación. Y fue durante ese momento en donde estaba ciego que empezó a tocar la armónica y se volvió un niño prodigio. Bueno, allí fue que debutó en la radio de Santiago en 1936 y también, como digo, de manera autodidacta y además con ceguera durante 14 meses. Bueno, hay, hay algo interesante ahí, ¿no? De perder la vista para empezar a ver otra cosa con el instrumento. Vamos a escuchar ahora a Hugo Díaz tocando Soledad, Tangazo, de Gardel y Lepera.
0: Soledad, un tango de Gardel y Lepera, aquí por Hugo Díaz en armónica.
1: Bueno, seguimos aquí en FM 96.7 y el programa ya está llegando a su fin, recién escuchábamos este tango espectacular, Soledad, ¿no? que tiene una letra que, bueno, uno extraña a veces cuando es una versión instrumental, pero eh, es realmente alucinante la letra de Soledad. Y bueno, escuchábamos a Hugo Díaz, justamente, intérprete de armónica, de los más importantes en la historia de nuestro país, junto a Franco Luciani, probablemente que estuvo también aquí. Y vamos a terminar con un último tango, con el tango Volver de Gardel. Y vamos a terminar con Volver porque vamos a volver el próximo martes a las 20 horas con la columna de Germán Rúa. La segunda parte de la ópera Carmen va a estar analizando. Y también vamos a seguir con lo que les prometí, con más inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de... Bueno, vamos a escuchar algunas eh, simulaciones, por decirlo de alguna manera, de voces de Frank Sinatra, entre otros, que quizás lo hacíamos hoy, pero me pareció que era más importante escuchar Volver de Hugo Díaz. Así que nos vamos con eso. Quiero agradecer a Carolina Guevara en la locución, a Horacio Prado en la operación y a todos ustedes que estuvieron del otro lado durante esta transmisión. Así que nos vemos el próximo martes a las 20 horas, esto es con sentido y les mando un abrazo.